0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. Warum gibt es eigentlich so wahnsinnig viele komplizierte Steuergesetze in Deutschland? Und wie wird ein neues Gesetz in Deutschland erlassen? Diese beiden Fragen beantworten mir heute Prof. Dr. Martin Dombrowski hier in Hamburg. Diese Folge ist der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Jung, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Ja, und nicht nur die Besteuerung von Kapitalgesellschaften, sondern auch von natürlichen Personen, die gilt in Deutschland als besonders kompliziert. Es gibt dieses Gerücht, dass mehr als die Hälfte der weltweiten Literatur auf Deutsch ist im Steuerrecht und das gibt einem das Gefühl, dass die anderen Gesetze in anderen Ländern deutlich einfacher sind. Das will ich vorwegnehmen, das ist falsch, das ist nur ein Gerücht. Ja, auch andere Länder haben wahnsinnig komplizierte Steuergesetze. Aber warum haben wir eigentlich so viele Gesetze? Und wie funktioniert das Gesetzgebungsverfahren im Steuerrecht? Dafür bin ich heute zu Gast hier in Hamburg bei Prof. Dr. Martin Dombrowski. Er hat im Bachelor und im Master Betriebswirtschaft, also BWL, studiert, hat im internationalen Steuerrecht promoviert. Und Martin, du berätst als Steuerrechtler quasi an der Schnittstelle zwischen Steuerrecht und Gesetzgebungsverfahren.
1: Ja, ganz genau. Also wir verstehen uns als Brückenbauer zwischen Wirtschaft und äh, Politik. Die Wirtschaft auf der einen Seite ist dazu verpflichtet, die Steuergesetzgebung in all ihrer Komplexität mhm. umzusetzen und äh, wird dementsprechend, was geltendes Recht ist, auch besteuert. Die Politik auf der anderen Seite möchte mit äh, Steuergesetzgebung Rahmenbedingungen setzen, mhm. muss natürlich auch schauen, den, äh, die entsprechenden Haushalte zu finanzieren und äh, legt sozusagen die Leitplank für die Besteuerung. Mhm. Und da der jeweils andere Partner nicht zwingend so viel weiß von dem anderen. Also die Wirtschaft hat jetzt wenig Ahnung davon, wie so ein Gesetzgebungsverfahren funktioniert, was dort überhaupt an welchem Zeitraum passiert, wer dort vielleicht auch als Sachverständiger noch gehört wird. Während hingegen die Politik natürlich Praxisanwendungsfragen oder Schwierigkeiten, die man im Gesetzgebungsprozess ähm, auf ministerialer Ebene vielleicht gar nicht kommen, sie zu erkennen. Und genau da ist es wichtig, dass man vermittelt, dass man, für, dass man miteinander spricht, dass man im Zweifel auch mal ein Gutachten schreibt, dass man in ein in, einem, mhm. ähm, öffentlichen, in einer öffentlichen Sitzung eines Fachausschusses, dementsprechend dann dort für ein, ich sag mal, für eine Mediation sorgt. Mhm. Und
0: darum kümmern wir uns. Wie bist du auf diese Beratungstätigkeit gekommen? Weil es gibt ja jetzt im Handbuch der Auszubildenden nicht einen Ausbildungsberuf Brückenbauer zwischen Wirtschaft und Politik. Also ist auch mir relativ neu, was du da machst. Erzähl doch mal.
1: Ähm, ich habe ganz klassisch angefangen, für viele, die sich mit, wie viele, die sich mit Steuerrecht befassen. Ich habe bei äh, einer Big Four Gesellschaft, in dem Fall bei PwC, nach meinem Master angefangen, äh, parallel zu meiner Dissertation und habe mich dort mit äh, internationaler Besteuerung befasst. Das finde ich nach wie vor auch wahnsinnig spannend. ist auch mein mhm. Forschungsschwerpunkt. Und habe aber aus dieser Tätigkeit raus in einen Wirtschaftsverband in Berlin gewechselt und war dort für das Ressort Steuerrecht zuständig. Mhm. Das bedeutet, ich habe mich dann auf zu diesem Zeitpunkt schon ganz intensiv damit auseinandergesetzt, wie die Gesetzgebung funktioniert und was eben dann die dementsprechende Wechselwirkung zwischen Wirtschaft und Politik sind. Und das haben wir dann eben mit meinem Partner im Rahmen einer Gründung einer Beratungsgesellschaft für uns vollumfänglich als unseren Geschäftstag
0: identifiziert. Okay. Spannend, spannend, was alles für Berufe gibt Martin, ja. wenn wir über die deutschen Steuergesetze sprechen. Ich arbeite ja immer mit den kleinen dünnen nwb gesetzen es gibt aber auch die großen Beck-Gesetze. Dann gibt es mal zwei Bücher dazu, Richtlinien erlasse. Und Steuerbibliotheken, die haben ja ganze Räume, nur mit Steuerliteratur. Man könnte das auch viel einfacher machen, auf so einer Skala von, bis, von einfach bis sehr kompliziert. Ich mache jetzt mal ganz einfach ein deutsches Steuergesetz und da steht drin, jeder Bürger müsste in Deutschland pauschal 7500 Euro Steuern zahlen. Das habe ich mit meinen Studenten mal ausgerechnet. Und wenn das jeder, der 85 Millionen Bürger in Deutschland zahlen würde, wären so 620, 650 Milliarden Haushaltseinkommen gesichert. Und dann wird es keine Umsatzsteuer mehr geben, keine Lohnsteuer mehr geben, keine Mineralölsteuer mehr, Dann werden auch Fliegen günstiger, dann Alkohol, die Biersteuer würde wegfallen, ja, dann wäre alles günstiger und jeder Bürger würde 7.500 zahlen. Problem bei einer vierköpfigen Familie, ne? auch die Kinder müssten das zahlen, das wären dann 30.000 im Jahr. Das wäre eine ganz, ganz, ganz einfache gesetzliche Regelung, dafür bräuchte man eine din vierseite seite Ist aber tatsächlich viel komplizierter. Wieso ist es so kompliziert in Deutschland?
1: Nun, äh, Zunächst einmal haben wir unser Grundgesetz und da ja. haben wir dann äh, abgeleitet daraus auch das Leistungsfähigkeitsprinzip. Also die mhm. Besteuerung, die muss bestimmten Ansprüchen äh, genügen. Und jetzt ein Dreijähriger, der ist jetzt vermutlich noch nicht so leistungsfähig, um diese mhm. 7.500 Euro aufzubringen. Das heißt, da wird es dann schon mal schwierig, Wenn gleich rechnerisch, natürlich ein tolles System. Man mhm. nimmt einfach diese gesamte Bibliothek und schmeißt die weg ja. und äh, hat auf einer DIN-A4-Seite das Steuerrecht endgültig mhm. gelöst. Ähm, wir haben ganz grundsätzlich die Situation, dass wir, wie du es beschrieben hast, von ganz einfach bis ganz kompliziert natürlich, unser Steuerrecht ausgestalten können. Also man muss sich das vorstellen, man hat einen Schieberegler. den kann ich entweder auf ganz einfach stellen, das hat ja auch mal Professor Kirchhoff mit der Steuererklärung auf dem Bierdeckel versucht, da ging es zwar hauptsächlich um den Tarif, aber das war so die einfache Variante. Und auf der anderen Seite des Schiebereglers, da ist dann die Einzelfallgerechtigkeit, wo jede Besonderheit, wo im Prinzip versucht wird, möglichst jedem einzelnen Steuerzahler oder den Gruppen von Steuerzahlern mhm. möglichst gerecht zu werden. Und da ist es die Aufgabe der Politik, diesen Schieberegler hin und her zu schieben. Und tja, dem einen ist es natürlich zu kompliziert, dem anderen ähm, ist es vielleicht nicht einzelfallgerecht genug und das ist aber eben einfach etwas, das
0: passiert im Rahmen der Politik, das zu entscheiden. Das ist interessant, ich werde mal so ein paar Bälle rein, zum Beispiel, wenn jemand hohe Krankheitskosten hat, sagt er, ja, ich muss jetzt hier 10.000 Euro für meine OP oder für meine neuen Zähne ausgeben, das ist eine außergewöhnliche Belastung, die würde ich steuerlich abziehen, dann braucht man dafür eine neue gesetzliche Regelung. Dann schafft jemand einen Wert, einen Unternehmenswert in Deutschland und will das Unternehmen verkaufen, müsste in Deutschland Steuern zahlen, zieht ins Ausland, verkauft es dann steuerfrei, dann brauchen wir auf einmal eine Regelung, dass der Wegzug auch zu einer Steuer führt, ja, wenn man das fair machen will, sonst würden ja alle kurz vom Verkauf wegziehen ins Ausland. Ja, dann haben wir die Regelung, die GmbH zahlt 30 Prozent Steuern. Naja, wenn ich jetzt hier drei GmbHs untereinander packe und die untere Zahlt 30 Prozent schüttet den Gewinn aus an die Mutter, die zahlt wieder 30 Prozent und so weiter, dann wird ja nichts mehr übrig bleiben. Also brauche ich eine Regelung, dass das auf jeder Ebene steuerfrei ist. Ja, Da gibt es ja 100 solcher Varianten, die man dann jetzt hier vortragen könnte, die ja auch nachvollziehbar sind. Und für all das braucht man dann einen separaten Paragrafen im Gesetz. Und haben die Paragrafen denn alle die Aufgabe, eine möglichst hohe Steuer zu sichern in Deutschland? Und ist es immer nur das Ziel für den deutschen Fiskus, Steuereinnahmen zu generieren für sein für sein Haushaltssystem? Also der Staat ist ja nicht wie ein Unternehmen, was jetzt gewinnmaximierend mhm. unterwegs ist. Zu sehen, wenn
1: es so wäre, dann mit Verlaub, dann ja. hätte das auch nicht so gut geklappt in den letzten mhm. Jahren. Aber ähm, die Steuern dienen natürlich hauptsächlich dazu, die Ausgaben des Staates zu refinanzieren. Das mhm. heißt, auch hier muss man wieder auspendeln, was möchte ich als Staat an Ausgaben, was möchte ich mir leisten? Mhm. Sei es soziale Ausgaben, sei es Investitionen in Infrastruktur, jetzt eben Kosten, die im Rahmen der Corona-Pandemie entstehen. All das muss ich als Staat bezahlen, dafür brauche ich Geld. Das kann ich in Form von Steuern und Abgaben äh, erheben. Steuern, üblicherweise ohne Zweckbindung, die fließen in den Haushalt und damit kann man dann ähm, die dementsprechenden Ausgaben finanzieren. Abgaben haben meistens ein Konk eine konkrete Gegenleistung des Staates. Das ist dann eher auch zum Beispiel, für manche Steuerarten, die Gewerbesteuer dem Äquivalenzprinzip geschuldet. Da wird dann für bestimmte Kosten, die dem Staaten entstehen, ähm, möglichst passgenau auch dem entsprechenden Steuerpflichtigen etwas abgenommen. Also um die Frage zu beantworten, nein, es geht nicht darum, möglichst viel, mhm. es geht darum, die Ausgaben zu decken und natürlich braucht der Staat ein bisschen Fingerspitzengefühl. Man kann, es gibt ja diesen schönen Spruch, man kann eine Kuh oft melken, mhm. aber eben nur einmal schlachten. Wenn ich es übertreibe und die Leute erdrossle mit meiner Steuer, entweder gehen die dann weg oder die Wirtschaft geht zugrunde, das bringt natürlich auch nichts.
0: Mhm. Und dann kann ich mit Steuern natürlich auch hervorragend meine, meinen Staat lenken. Beispiel, ich habe denkmalgeschützte Objekte und ich möchte, dass die Bürger, die doch kaufen und sanieren, dann führe ich eine besondere Denkmalabschreibung ab, dass ich die Sanierungskosten den Bürgern mit Prozent Abschreibung subventioniere. Dann möchte ich die Schwarzarbeit reduzieren und dann sage ich, ja, wenn ich jetzt meinen Handwerker bezahle, dann bekomme ich einen Steuervorteil bei der Steuerermäßigung, wenn ich das Geld überweise und eine Rechnung vorlegen kann für die Handwerkerleistung und so weiter. Und so kann man das natürlich auch alles ein bisschen steuern.
1: Ne? Lenkungswirkung ist wirklich ein entscheidender Punkt, den ja. wir auch in der Steuergesetzgebung zunehmend beobachten können. Gerade was den Klimawandel angeht, wir haben ja, du hast es schon erwähnt, Mineralölsteuer wurde dann zur Energiesteuer. Mhm. Wir haben jetzt auch mit dem CO2-Preis eine Regelung, das ist dann so ein Prohibitivcharakter, wo mhm. ich im Prinzip unerwünschte Handlungen oder unerwünschtes Wirtschaften, was jetzt eben dann umweltschädlich ist, stärker besteuere, mhm. um die Leute sozusagen zu bestrafen. Während ich auf der anderen Seite, so wie du es genannt hast, Anreize schaffe für Verhalten, das ich fördern möchte. Zum Beispiel, indem ich meinen Mitarbeitern ein E-Auto als Dienstwagen ja. zur Verfügung stelle dann müssen die nur 0,25% des Brusturlistenpreises pro Monat als, mhm. ähm, äh, als Vorteil versteuern, nicht wie bei einem
0: Benziner oder Diesel 1%. Und so hat Steuerrecht eben auch Lenkungswirkung. Ja. Was daran aus meiner Sicht vielleicht noch ein bisschen negativ ist, ist wenn ich dann eine 0,5% oder 0,25% Besteuerung auf Elektroauto mache, subventioniere ich indirekt die Autohersteller, die besonders gut sind in Produktion von E-Autos. Das ist natürlich auch, auch noch ein Punkt, den man irgendwo ein bisschen nachteilig behandeln äh, betrachten muss. Ne? Man muss sich bewusst sein,
1: je mhm. intensiver ich diese Lenkungswirkung im Steuerrecht nutze, ja. desto stärker mache ich auch Wirtschaftspolitik. Das mhm. ist dann nicht mehr nur Steuerrechtspolitik,
0: das ist mhm. dann auch Wirtschaftspolitik, genau. Mhm. Ist das denn die Schnittstelle, wo du tätig bist? Jetzt nicht Elektroautos konkret, aber... Ähm,
1: Nun, ja. natürlich. Also ich, ich sag mal so, gerade wir sind viel äh, im Immobilienbereich unterwegs. Ja. Und da ist natürlich dadurch, dass 40 Prozent der CO2-Emissionen im Gebäudesektor entstehen mhm. und wir jetzt ja auch in den äh, nationalen Emissionshandel eingestiegen sind mit dem CO2-Preis, mhm. ähm, da erkennen wir dass natürlich ein wahnsinniger Hebel für die Klimaherausforderung, mhm. äh, die Immobilien sind. Und dann ist die Frage, wie kann ich jetzt als Staat die Immobilienwirtschaft oder auch den privaten Immobilieneigentümer dazu bringen, dass der energetisch saniert, also dass das Gebäude weniger CO2 ausstößt, dadurch, dass es einfach energieeffizienter ist. Und da kann ich jetzt zum Beispiel eine besondere Abschreibung für ähm, energetische Sanierungen ins Feld führen, die jetzt vor kurzem auch eingeführt worden ist. Äh, auf der anderen Seite kann dann natürlich damit gearbeitet werden, dass ähm, bestimmte Allokationen, da sind wir dann allerdings nicht mehr im Steuerrecht, zum Beispiel der CO2-Preis soll den der Vermieter oder der Mieter bezahlen. Da komme ich dann auch wieder mit so einer ähm, Prohibitivwirkung in dem Moment, wo ich ungewünschtes Verhalten ähm, als Staat bestrafe. Okay, verstehe.